1: Recording in progress.
2: El presidente Joe Biden hizo un anuncio oficial esta tarde a todos los norteamericanos tocando varios temas, principalmente en el sentido de la economía, pidiendo a los norteamericanos que no se mortificaran por su celebración del Día de Acción de Gracias que él iba a usar parte de las reservas estratégicas que tiene Estados Unidos de petróleo, que solamente se pueden tocar con una orden presidencial en situaciones de guerra, en situaciones de emergencia nacional, pero como el presidente Biden lo dice, lo va a hacer en esta ocasión porque no quiere que los norteamericanos Paguen más por el galón de la gasolina en estos días que empiezan las fiestas, pues ya navideñas, a partir del Día de Acción de Gracia siguen todas las celebraciones, así como en México se fe festeja el Guadalupe Reyes, también acá. Entonces, eh, las críticas no se hicieron esperar por muchos aspectos. Número uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener que quedarse calladito. El presupuesto y las iniciativas no dieron para hacer una reforma migratoria para esos 11 millones de indocumentados. Por muchas razones políticas y si acaso le autorizan los congresistas de ambos partidos, el presidente Biden obtendría permisos temporales... pero nadie cree que puedan lograrlo. Número tres... ya al usar las reservas estratégicas, parte de ellas... Estados Unidos queda muy mal... con la organización de países exportadores de petróleo... que lo consideran un cartel porque es el que ha venido manipulando los precios en el mundo durante los últimos 40 años y principalmente hace dos semanas en el Reino Unido en la reunión del medio ambiente el presidente Biden habló como si ya no quisieran usar la gasol gasolina y combustibles no renovables en los Estados Unidos y al escuchar este discurso sus adversarios políticos no se hicieron esperar y le dijeron que se definiera porque en toda su retórica ha estado contradiciéndose en muchos aspectos. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche. Buenas noches al socio editorial de este programa internacionalista del Colegio de México, Rogelio Ríos Herrán. ...periodista y editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma. Bienvenido, Roger. ¿Cómo andan las cosas allá en México?
0: Buenas noches, estimado Frank, estimados amigos de charlas de la noche. Qué gusto estar con ustedes. Las cosas en México, estimado Frank, pues muy al pendiente de lo que pasa en Estados Unidos... ...pero tenemos nuestra propia dinámica política, uno de los temas, como bien sabes... ...porque lo hemos platicado extensamente en estos programas, en los viernes, que se dedica a los viernes de Frena, con Gilberto Lozano, es el de la revocación de mandato. Sigue la polémica porque el gobierno de López Obrador, los propagandistas del gobierno insisten en presentarla como una, una maniobra, una operación para la ratificación del mandato de López Obrador. Y no, no, la idea es emplear este mecanismo ciudadano de revocación, en este caso por la pérdida de confianza. ...hacia el presidente... ...una de las voces... ...pues más conspicuas... ...más claras en, en favor... ...de la revocación de mandato... ...y que ha denunciado... ...muy valientemente... ...esta utilización de la palabra ratificación... ...esta manipulación deliberada... ...de este concepto... ...ha sido Kenia López Rabadán... ...la senadora panista... ...que junto con Xochitl galpes ...y otras de sus compañeras en el Senado... ...están dando, estimado Frank... ...estimados amigos... ...la batalla de las voces de oposición, a las medidas que se consideran eh, pues, arbitrarias, autoritarias o manipuladoras por parte del gobierno de la Cuarta Transformación y de su partido político, el partido Morena. Ella ha establecido lo que llama las contramañaneras eh, para pues, balancear la cuestión de las mañaneras del presidente López Obrador. Y déjame compartir con ustedes, amigos, una foto que creo que nos va a, a señalar precisamente esta, este tono aguerrido de, de Kenia López Aquí está ella denunciando precisamente Que esta propaganda política, estos pósters que, que se encuentran por todas partes Sobre todo en el centro de México, en la Ciudad de México Manejan específicamente el término de ratificación En una de sus contramañaneras más recientes precisamente Ha levantado la voz de alerta a Kenia López Y creo que debemos escucharla porque te repito es una de las voces más encendidas, muy inteligente, muy audaz y valiente esta, esta senadora panista en hablar lo que habla, porque sabemos que la oposición, tanto desde las organizaciones civiles y los partidos políticos, como desde las trincheras de la prensa crítica, pagan un precio muy alto en México. Eso es cosa sabida. Pero mira, qué interesante cómo cruzan aquí eh, eh, en, en la imagen que tenemos compartiendo con los amigos la palabra ilegal, porque precisamente está calificando de completamente ilícito el uso propagandístico en donde se, se trata de presentar a la población como una oportunidad para ratificar el mandato del presidente. El punto central, y por eso se llama ley de revocación, es quitar a un gobernante al cual se le ha perdido la confianza. Es decir, le están dando un giro que, que no tiene originalmente en la ley, y que puede ocasionar precisamente confusión entre los ciudadanos, estimado Frank.
2: Bastante, Roger. Y qué bueno que pones esta ilustración tan elocuente. Antes de iniciar el programa, nos eh, informaste que tienes el audio de la senadora.
0: Así es, y también te quería comentar que estamos en posibilidad de compartirlo, entonces pues adelante con el audio
1: al Senado de la República. La consulta sobre revocación de mandato ha dado pie a que militantes de Morena, por cierto, al margen de la ley, le mientan a la gente sobre este ejercicio democrático. Mi equipo y yo nos dimos a la tarea de darle seguimiento a la recolección de firmas que están realizando en Morena y constatamos que le están mintiendo al pueblo de México. La revocación de mandato es un instrumento de la ciudadanía cuando se pierde la confianza en el presidente para que éste se vaya de manera anticipada. En su lugar, Morena ha emprendido una campaña de mentiras diciendo que es para ratificar al presidente López Obrador y realizando así una promoción personalizada del Ejecutivo que evidentemente es ilegal. Hay claras diferencias sobre lo que ellos utilizan como argumento y lo que la propia ley establece. Como ustedes saben, y lo hemos visto ya en varios medios de comunicación, se necesitan el 3% de firmas de las personas inscritas en el listado nominal de electores y que éstas sean de cuando menos 17 entidades federativas. ¿Recuerdan la fallida recolección de firmas para la consulta popular? que pues, al ver que no iban a lograr las firmas que la ley establecía, recurrieron al Congreso de la Unión, aquí incluso al Senado de la República, para que se aprobara y se remitiera a la, <coughs> perdón, a la Suprema Corte de Justicia, pues ahora no van a poder hacerlo. O juntan las firmas o simplemente no podrán convocar a la revocación de mandato. Según los datos que se pueden observar, que ustedes quiera meterse a la página del INE, según los datos de la página del INE, llevan ya gastado el 32% del tiempo y solo han recolectado el 12% de las firmas. Esperamos que en aras del Estado de Derecho y, por supuesto, respetando estos instrumentos de participación ciudadana, no se inventen las firmas, no se falsifiquen las firmas, no se resuciten muertos. Veamos el siguiente video sobre la re recolección de firmas aquí, por cierto, en el centro de la Ciudad de México. Y nos pide 3 millones de firmas para que se lleve a cabo esta consulta, pero no nada más para que se lleve a cabo en el sexenio de López Obrador, sino ya que se quede como una ley, la ley se pretende llamar revocación de mandatos, y aquí ya uno puede, eh, en esta consulta, uno puede si, si vas a ratificar que, que termine su sexenio O si quieres que revoque su mandato O sea, que termine su mandato antes de los seis años Bien, pudimos obtener uno de los pósters Si me ayudan, por favor, gracias pues, Ahí está, ahí está Pudimos obtener uno de los pósters eh, Que están, me parece que oh, Ahí está Ahí está Perfecto. Uno de estos pósters que están eh, distribuyendo, que están acompañando, y bueno, vean nada más claramente lo que dice. No te preocupes, yo aquí lo hago, gracias. Miren, déjenme. Aquí está. Para que lo puedan ver. Dice que evidentemente es ilegal, firma para hacer realidad la ratificación ratificación, no dice revocación dice la ratificación de mandato, esto, con esto es con lo que están haciendo propaganda, es evidentemente una manipulación por cierto con los colores de morena y bueno pues mienten para conseguir las firmas, muchas gracias, que amable gracias eh, en redes sociales se hicieron públicas diversas fotografías en las que se visibiliza que los módulos de recolección de firmas se encuentran a escasos metros de eh, pues, donde se entregan los programas sociales. Vean esta imagen, miren, aquí está el gobierno federal y aquí está el módulo en donde se están recabando firmas. Y bueno, está aquí a unos metros en el Monumento a la Revolución. Quien pueda asistir en este momento estaría eh, constatando lo dicho. Esto dicen... La...
2: ¡Qué barbaridad, Roger! Entonces, no, increíble. básicamente están violando la ley de revocación de mandato. Ahora, ¿no has escuchado alguna reacción del INE? Bueno... El ine con ese bajón que le dieron en el presupuesto, no creo que estén <risa> en condiciones de no, hablar sí. y es
0: bueno. Sabes que sabes qué se sí ha sucedido y lo señalaba la senadora Kenia en, en, en la recolección de firmas de Morena, precisamente en esta prisa que tienen por, por según ellos este eh, convencer a la gente de la de la ratificación no la, no la revocación han anulado varios miles de firmas. En, en, en la cifra más reciente que he escuchado, en un par de días habían anulado como 5.000 firmas por irregularidades en la recabación de datos. Entonces, pues están cayendo en las mismas prácticas que, que tantos años criticaron como opositores, ¿no? de que están votando los muertos, están votando personas que no existen, o robos de identidades, etcétera. Y el otro gran problema, porque eh, va a ser un, un grave eh, problema que tendrá que enfrentar el INE, en general es, con ese recorte de 5 mil millones de pesos que le hicieron al INE, pues va a ser complicadísimo armar la cuestión de la consulta para la revocación. De todas maneras, creo que van a salir adelante, no sé cómo le van a hacer. Han enfrentado retos muy, muy duros también en el pasado, en el INE. Pero todo esto, estimado Frank, eh, toda esta manipulación, todo este eh, ataque a través del presupuesto al, al órgano, electoral, regulador, puede dañar seriamente la, la democracia y hacer que esta figura de la revocación, es, es lo que existe, el riesgo, eh, que apenas están haciendo, digamos, para una opción para la ciudadanía mexicana, pues no acabe de nacer propiamente dicho, o, o tenga unos alcances muy limitados, o pues se vea sumergida en este juego sucio de la política mexicana. Eso es lo que está en juego. Me parece que los ciudadanos eh, deben esforzarse por por rescatar precisamente el sentido original de esta ley de revocación. Y en este caso me parece que es necesario defender al árbitro electoral en el sentido de que se le permita cumplir su tarea, se le exija también al INE corregir sus errores que, que los ha tenido como todo organismo eh, y este, a lo mejor cierto protagonismo de algunos consejeros y se aboque con los recursos que tenga porque no va a haber más a sacar adelante ...la consulta sobre la revocación... ...si no lo hace va a ser otro pretexto también... ...para decir ya ven... Eh, ...como dicen los morenistas... ...pues el INE no, no puede ni organizar una consulta... para por qué mejor no lo desaparecemos... ¿no? ...entonces son muchas cosas... ...las que están en juego estimado Frank... ...estimados amigos...
2: ...guau ¿no? wow, pues me dejas perplejo... ...porque todo esto... ...tiene una tendencia... ...básicamente manipuladora... ...como ya lo dijo la senadora... Eh, la ley de revocación de mandato nunca menciona, si no estoy equivocado, esa palabra que subrayó ahí en el póster en un círculo Ajá. y si
0: no, está ratificación, no, no, y la no
2: existe la ratificación, o sea Exacto. en Ajá. todo caso según yo escuché en una ocasión, pero fue acá en Estados Unidos el único órgano que tiene autoridad de ratificar en cualquier gobierno republicano, es el Senado. El Senado de un país, y México y Estados Unidos tienen el mismo sistema democrático republicano. Así es. Sí. Ah. Entonces, recuerden que este se elige al presidente y es presidente electo, y ya lo ratifica el INE y a su vez luego lo ratifica el Senado de la República. Se hace un nominado para, para secretario de alguna dependencia y lo ratifica el Senado de la República. Algún embajador, tú lo sabes porque conoces estos Exacto. protocolos, lo ratifica el Senado de la República. Es la única instancia en la que supuestamente se vale... El término ratificar, porque a nivel elección, la gente tengo entendido que no puede ratificar. Porque cuando se trata de una elección, se trata de que la estructura normativa debe de tener dos opciones. Y la revocación es se queda o se va. O no se va, exactamente. Entonces, sí, sí, en sí. cuanto a revocación, digo, eh, está formulada perfectamente, aunque la pues, pregunta tengo entendido que no con, convenció a muchos, pero no convenció a muchos. en sí. cuanto a la, a la ratificación, pues, ¿qué van a ratificar? Pues, como dijo Gilberto Lozano aquí en este espacio contigo el viernes, el señor ya fue elegido presidente para seis años, claro. pero no sí, ha cumplido... Claro, claro, que... Hay que... No hay nada que
0: ratificar, pero sí hay mucho que revocar, entonces, mira, me, me decían hace poco también eh, unos amigos que me señalaban, oye, pero a ver, ¿cómo está esto de la ratificación y, y revocación? Porque ahora resulta que los de Morena andan recabando firmas y, y, y también este, los del movimiento de Frena andan recabando firmas para lo mismo, pero yo les decía, no, 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 no es lo mismo, este manejo... De, de morena, de, de ratificación, no existe en la ley, precisamente lo que comentamos ahorita. Lo que se busca consolidar en México es la revocación, por eso existe la ley de revocación y quiere decir simple y sencillamente que si la votación eh, eh, exhibe o, o, o demanda que hay que quitar a un gobernante, pues se va. Si no, este, la revocación quiere decir que no juntó los votos suficientes para hacerlo. Sigue cumpliendo su mandato como estaba al principio. No es, una, no es una ratificación en el sentido de decir, ah, pues te devolvemos la confianza perdida. No, lo, lo que implicaría es que quizá no se juntaron los suficientes votos, pero esa confianza no se recupera o no se le recupera a tal gobernante como por arte de magia. La, nos sigue debiendo a la sociedad si es que fuera el caso de, de que no se perdiera. Entonces, coinciden aparentemente en la superficie Dos organizaciones muy distintas, encontradas y contrapuestas, pero es que hay que fijarnos en este sentido. Por eso es importante este video de la senadora Kenia López, porque señala específicamente en dónde está esta herramienta de manipulación. No hay ratificación. Lo que está en juego es la revocación del de presidente de la República. Lo demás es confusión, propaganda, eh, deliberada, que se siembran esta, estos conceptos que no están ni en la ley, se siembran con la intención precisamente de confundir a las personas. Pero no quiere decir tampoco que Morena y Frena estén coincidiendo en ese objetivo, ¿no? Están persiguiendo cosas distintas y eh, eh, desde trincheras distintas, estimado Frank.
2: No, pues muy bien, muy bien tipificado el tema, con estas apreciaciones que nos acabas de dar y pues ahora falta que la gente entienda, porque a la gente es muy fácil manipularla, a veces los mexicanos eh, votamos porque el, vino el jefe a la oficina y nos dice, ya saben todos, tienen que irse por este lado, si quieren que conservemos la chamba, y así tengo entendido que les están diciendo a todos los burócratas federales... ...y de los estados donde existe gobierno de Morena. Ahora... ...qué curioso, Roger... Bueno, López Obrador, Ebrard, Claudia Sheinbaum y Barlett ...vienen del PRI... ...pero... Es la misma estructura, nada más cambió de nombre, cambiaron de color. Tú te das cuenta, eres analista, Ajá. sigue siendo sí, lo mismo, sí, Roger, ¿por qué?
0: Exactamente, porque no hay una renovación de la clase política. No permiten que, digamos, los más jóvenes eh, que tengan otra visión de México, igualmente apasionados por su país, pero mejor preparados con mentes más abiertas al conocimiento de lo que sucede en el mundo, eh, se, se ha frenado esta renovación generacional. Si algo tenía el sistema, el sistema priista, presidencialista que nos gobernó durante décadas, eh, sí, había muchas cosas malas, por supuesto, pero tenía establecido un mecanismo de renovación de la, de la digamos, de la clase gobernante, la clase política, que era por generaciones, ¿no? entonces llegaban generaciones de políticos nuevos que ocupaban los lugares de los anteriores. Como no existía la reelección, esto permitía pues, un mayor movimiento en, en, en todos los partidos políticos, ya cuando se abrieron más el juego y todo. Pero esto se ha frenado, estimado Frank. Por eso vemos los mismos nombres de hace 20, 30, hasta 40 años, en el caso de, del señor Bartlett, que siguen circulando. Ahora bajo otras siglas, ¿no? pero han pasado por todas las siglas habidas y por haber y es un caso ya muy común hay morenistas que antes fueron perredistas, que antes fueron panistas y que antes fueron priistas, han pasado por todas las siglas o del partido del trabajo o del partido verde o partidos que ya ni existen que en su momento también fueron opciones políticas, entonces eh, no, ya no me extraña dice, de cuando, he, cuando recuerdo y hago memoria de que estos nombres circulaban con otros partidos políticos en el pasado y votaban por otras cosas y se adherían a otras causas que ahora lo, lo hagan de esta manera entiendo que es la forma más oportunista para un político para pues no soltar el hueso el problema es que esta clase política y se ve muy claro en el caso de Morena está enquistada no permite y no va a permitir que haya una renovación generacional yo no la veo en Morena me parece que terminando ...la presidencia de López Obrador en el 24... ...Morena pasará a una nueva etapa, a una desintegración... ...se irán los grupos según se defina la candidatura presidencial... ...y eh, veremos otras siglas que se van a formar... ...movimientos que se van a salir de Morena... ...López Obrador probablemente retirado, en fin... ...pero veremos una fiesta de siglas... ...y, y volveremos a la misma situación... ...una fiesta de siglas distintas... ...pero con las mismas personas, estimado Frank, estimados amigos... Van a recordar mis palabras este, Andarán circulando los mismos apellidos Los mismos rostros Pero ahora eh, sentados en otra parte del congreso En otra bancada
2: ¿no? Dinosaurios Caciques, exacto, dinosaurios exacto, Roger exacto. Porque lamentablemente Tú mencionabas a las nuevas generaciones Y Si sí quieren participar Pero no los dejan Roger Los caciques son así Agarran el teléfono Tú recuerdas muy bien aquel apagafuegos. José Murat Casab, no el actual gobernador de Oaxaca. Bueno, el papá también fue gobernador de Oaxaca. El papá fue gobernador. Sí, pero papá. fue presidente del PRI. Y él iba a apagar los fuegos a Nuevo León cuando había problemas. Y le decían, ahí viene Murat a apagar los fuegos. Apagaba los fuegos y resulta que este... Murat le comentó en una ocasión a, pues tú sabes, allá el ingeniero Oscar Herrera Hoskin ah, y sí. con un equipo de gentes, él quería apoyar cierta candidatura. Me tocó a mí encontrarles unas camionetas van equipadas hasta con lavabo y todo. Ya para empezar una campaña presidencial. Sí, sí, sí. ...y resulta que este Murat le dijo a, a los funcionarios del Estado... ...todavía estaba Don Alfonso, ya de salida, y Oscar Herrera Hoskin... ...y les dijo, miren, no puedo venir a pagar los fuegos... ...si ustedes me siguen caciqueando a la gente. Denles oportunidad nada más de que, de que hagan algo... ...aunque no los dejen sobresalir mucho pero póngales un cargo allá en la militancia de esto, un cargo de aquello, aunque sea el último cargo en el partido, pero que se sientan integrados, porque si no, los vamos a tener en contra, y son una piedra en el zapato, y en aquellas épocas estaba Tierra y Libertad, Fomerrey, y montón de cosas, y ya llega la campaña de Salinas, y curiosamente Salinas mete a los líderes de Tierra y Libertad, Claro. a la política Alberto Anaya, Alberto
0: Anaya que sigue sonando su nombre
2: y, y de, de dinosaurio ahora. y manejándose aquí y allá y quería poner este ejemplo porque estás muy en lo correcto pues ya con eso los mantienen ahí y se hacen dinosaurios sí, sí, sí. Y... y
0: sabes una cosa de esa misma época de cuando era gobernador Alfonso Martínez Domínguez muy, muy recordado Nuevo León todavía hay gente que se refiere a él como Don Alfonso, ¿no? Porque era de mano fuerte, pero tenía mucho colmillo, mucha sagacidad. En una reunión en que andaban alborotando los estudiantes en las calles y secuestrando camiones y todo, porque iban a subir la tarifa de los camiones, lo de siempre, ¿no? Don Alfonso manda a llamar a varios de estos líderes este, estudiantiles que andaban ahí alborotando, entre ellos a Jaime Rodríguez Calderón, muy jovencito entonces, el Bronco, que recién acaba de terminar como gobernador de Nuevo León y con su estilo atrabancado, el bronco y todo fue de los que habló ahí en la reunión en presencia de don Alfonso y don Alfonso se fijó en él y total, ahí pues este, ya calmaron los ánimos y bueno, pues no van a subir las tarifas y todo y ya, digamos que el asunto se, se, se desactivó y la paga fuegos también como era el gobernador Martínez Domínguez, pero mandó llamar a, a este muchachito a ver, se, sepárenme, lo digan y, y, y se lo llevaron ahí y vio que tenía madera de líder social y todo, junto con otro grupo de, de amigos que llevaba él. Y los empezó a jalar, así como dices, les dieron chambitas en la CNOP o más bien en la Confederación Nacional Campesina, porque ellos venían de Galeana, del sur del estado, del área rural. Y ahí empezaron a hacer carrera pública. Y mira quién los dijera, ese jovencito que habló, ahí este, todo medio asustado porque estaba don Alfonso enfrente, acabó años después siendo gobernador de Nuevo León. Pero, te digo, políticos con, con mucho colmillito, pero que, que dejan jugar a los demás, porque saben, en primer lugar, que ellos no son eternos, nadie lo es, estimado Frank. Pero cuando se cierra, como ahora en esta época que estamos viviendo, y que lo que se exige es lealtad absoluta, aunque no tengas conocimientos, no tengas preparación, no tengas ni perfil de liderazgo, ni nada. Si tú eres leal a mí y haces lo que yo te diga, te pongo en cualquier lugar, en cualquier puesto. Con eso... Los gobernantes creen que se protegen de traiciones, de golpes bajos, pero la calidad de sus gobiernos, de sus equipos de trabajo, pues termina siendo muy baja, evidentemente, porque nadie, o sea, no se cuidan ellos de buscar gente preparada, porque la gente preparada, la gente pensante, pues los va a cuestionar, les va a decir, oiga, señor, a mí me parece que esto sí, que esto no. Es decir, y el, el subordinado, el que nada más es leal, le va a decir, sí, señor, a todo, estimado Franco. Y si le ordenan, pues para esto tienes que brincarte las trancas de la ley y hacer un camino torcido, van y lo hacen. Porque lo único que les interesa es quedar bien con, con el señor para conservar sus, sus huesos, sus puestos políticos. ¿no? Entonces suena muy crudo lo que estoy diciendo. Hay excepciones, por supuesto, y hay una parte de los burócratas de la administración que hacen su trabajo, lo hacen bien, están relegados, marginados, porque pues obviamente los mejores puestos se los dan a los que andan ahí como, como maripositas en torno al líder. Pero, este, pero es, es, digamos, es la situación general, lamentablemente.
2: Sí, tienes mucha razón. Don Alfonso Martínez Domínguez llegó a Nuevo León, pues casi, casi escapando de... ...México, porque se le acusa de los halcones y muchas cosas, fue presidente del PRI, fue regente de la Ciudad de México y tuvo posiciones muy difíciles, tan difíciles que ya cuando salió de gobernador, el presidente lo mandó de director de aeropuertos y servicios auxiliares, porque con esa responsabilidad ya no iba a poder dar, eh, hacer ruido político... Pero algo muy interesante de don Alfonso Martínez Domínguez es que cuando llegó a Nuevo León y vio la fuerza del empresariado, dijo, no, aquí no puedo robar. De inmediato llamó a Chano Bortoni, Graciano Bortoni, sí, aquel personaje no, güero ranchero, sí, 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 y sí, le dijo, cosa, mira, sí, no puedo robar, pero vamos a hacer un gran proyecto llamado la Macroplaza. Sí ya me dieron los dineros encárgate de hacer una reinversión y que el dinero regrese en, tres, en dos o tres años para cuando ya esté la obra de la macroplaza avanzada y a punto de terminar para pagar los contratos Graciano Bortoni Martínez Domínguez eran muy amigos de Luis Martínez Villacaña, que en esa época era gobernador de Michoacán. Aquel que le bajó la esposa al Buki, ah, a, a una que también era cantante.
0: Ajá. Sí, Beatriz. A ver, sí, sí. Ajá,
2: bueno. Y la historia es la siguiente, y la conozco de muy buena mano por empresarios. Llegan a Morelia. Hablando del capital con Martínez Villecaña Y hacen una serie de colonias de clase media. Porque había una crisis tremenda de vivienda en Michoacán. Y construyen una serie de colonias. Llamadas Lomas de Morelia, Lomas de Michoacán. Todo alrededor de Morelia. Construyeron casas al vapor tipo Infonavit. Y las sí, vendían claro. con los créditos rápidos para recuperar el dinero. El dinero se triplicó. Chano Bortoni regresa con las buenas noticias a Martínez Domínguez. Martínez Domínguez toma su parte, le da su comisión a Bortoni, quien obviamente le dio su comisión a Martínez Villicaña. Claro. y el dinero se reincorporó al presupuesto para pagar la macroplaza. Y don Alfonso Martínez Domínguez nunca le pudieron comprobar un fraude. Exacto. Y fue gracias a ese movimiento tan inteligente del presupuesto. Y ve claro. cómo son las cosas. O sea, el, años después se llega a saber por situaciones de aras del destino. Me tocó estar en una cena y me comentaron el tema y después otra administración, la de Sócrates Rizzo, quiso hacer lo mismo y les falló. Pero bueno, el proyecto no era tan grande como la Macroplaza, pero don Alfonso supo hacerlo, Roger. ¿Qué dejas en el tintero sobre esta situación De los líderes caciques Los dinosaurios caciques Que quieren Como Andrés Manuel López Obrador Manipular la revocación De, can de mandato Para convertirla En ratificación ¿Se te hace bueno, Una violación a la ley del INE?
0: Pues mira Es que se juega en la frontera Entre lo Lo, lo ilegal y lo, y lo lícito. Yo creo que esa es, un, es una, digamos, una violación a la intención de la ley de revocación y a la intención de la campaña que está haciendo el IFE para armar la consulta. Presentarla como ratificación es tramposo, estimado Frank. Es ilegal, pero sobre todo es tramposo. Y yo con lo que me quedo es, eh, tengo fe y tengo optimismo, siempre lo he sido en, en, en la juventud de, de, de México, en los que son ahora estudiantes, jóvenes, profesionistas que han recibido una educación universitaria o quienes incluso han llegado hasta la preparatoria y se ponen a trabajar y que saben que hay otras alternativas de país, que hay otras alternativas de gobierno de, de manera de ejercer el poder y que cuando ese ejercicio del poder se hace de una manera más rigurosa, con gente preparada, con conocimientos, con visión del mundo, pues los resultados van a ser mejores. El, el hecho de que se enquiste la clase política, los caciques, los dinosaurios, también es, es una manera de, de, pues de, de destruirse a sí mismos, porque les va a durar muy poco ese encierro. Además, porque el ciclo de la vida, así es, llega una edad en que ya no van a poder ni tener la lucidez, ni la fuerza, ni la agudeza, y ya no les van a hacer caso eh, quienes los rodeen, porque vendrán otros líderes, otras figuras. Pero si no dejas que ese ciclo natural de renovación se haga, pues no refrescas a, a, la, a la política mexicana, y la encierra, se asfixia en dos o tres figuras, eh, que son, se vuelven paranoicas, eh, que manejan el, el dinero, los recursos como si fueran propios, que dicen que no van a militarizar a México y es lo que están haciendo precisamente. En fin, entonces me quedo con eso, tengo confianza en que se dará tarde o temprano esta renovación de la clase política, vendrán eh, jóvenes, eh, vendrán muchos mexicanos mejor preparados con otra mentalidad, que ya no vienen nada más a buscar a ver este qué hueso les toca y a ver qué se roban en lo que están en el poder. ¿Cómo ha sido toda la vida? Lo sabemos muy bien eh, en México.
2: Gracias, Roger. Una memoria fotográfica. Yo jamás este, hubiese ubicado la situación del bronco. Te felicito y gracias. No cabe duda que eres un buen analista con muchos datos, con muchos factores que sientan un cimiento sobre tus apreciaciones. Rogelio Ríos Serrán, internacionalista del Colegio de México, editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma, le agradecemos su sociedad editorial y nos vemos y nos escuchamos mañana, Roger. ¿Tienes eso, claro. citas, tienes proyectos? ¿O le prometemos a la audiencia tu presencia? Mañana nos vemos, claro
0: que gracias, sí. Gracias, claro. Roger, la te felicitamos. Es con ustedes.
2: Gracias. Que Dios bendiga a todos. Dios bendiga a tu familia, Roger, a México, Estados Unidos y a todo el mundo. Incluso hasta los políticos, a ver si mejoran su mentalidad. claro, claro, claro que sí. Buenas noches gracias. a todos. Gracias.
1: Recording stopped.